0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 54, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, com a pandemia descontrolada virtualmente ao meu lado, minha amiga Karine Aragão. tá tudo bem com você, Karine? Tá de quarentena?
1: Tô de quarentena e a gente tá naquela época que a gente responde assim Tudo bem? Tudo indo Nunca usamos tanto o gerúndio Tudo indo Mas um dia vai chegar ao final E hoje, justamente por isso, nós retomamos uma pergunta que fizemos lá no dia 2 de abril Que foi A vida saiu do automático E agora, a volta da pandemia que nunca foi, digamos assim, não é? Pronto para mergulhar, Leonardo Sherman? Vamos Leonardo Germão de Sá, nosso historiador desse Nadando na Modernidade Líquida. E, ouvintes, hoje eu preciso falar com todas e todas, porque, a princípio, eu quero confessar que não é um programa fácil para mim. Acho que não é um programa fácil para gente. Eu diria que não é um programa que a gente gostaria de precisar fazer ou de estar fazendo nesse momento após um ano de pandemia. É, e, olhando para esse um ano de pandemia... A gente tem certos números que são tanto quanto desagradáveis. Ontem, no dia 16 de março de 2021, nós tivemos 2.842 mortes registradas, o que nos coloca no número total até agora de 282 mortes, 282.400 mortes. A gente está há mais de um mês com registros altíssimos de mortes, com taxas ascendentes de desemprego, com aumento de número de pessoas em situação de rua com milhares de crianças, adolescentes, jovens, fora da escola. A gente vai para mais uma leva de aniversário sem presença e isso tudo em meio a uma atmosfera latente de luto. É, eu confesso que eu olho para isso e fico tentando entender se depois de um ano é essa realidade que chamavam lá de novo, novo normal, quando diziam que a gente teria que se adaptar a esse novo normal. E aí depois de um ano olhando para esse cenário... Eu me lembrei também de dois programas que a gente gravou no início da pandemia. Os programas do dia 2 e 9 de abril, são os programas 15 e 16, em que a gente perguntava a vida saiu do automático e agora, e viramos números. E essas eram as nossas sensações do, do início da pandemia. Né? E diante dessa situação de permanência, eu vejo como pertinente a gente voltar a essa pergunta, a nossa primeira pergunta quando a pandemia começou. A vida saiu do automático. E agora? Nossa pergunta parte 2.
0: É uma continuação que a gente não queria, né? Olha que tem muita continuação de filme que a gente não quer e acaba sendo feita, né? A gente poderia ter toda uma lista né, de continuações desnecessárias. <risos> Eu de sei o que vocês livros. fizeram
1: no verão passado. Um, dois, três, quatro, cinco.
0: É, pois é. E essa é uma continuação completamente desnecessária. Desnecessária. A gente não precisava estar vivendo o que nós estamos vivendo nesse momento. E para quem está aí fazendo quarentena, se preocupando com isso... Eu imagino que Deva estar se sentindo cansado. É, é o, o grande, o grande elemento aí, né? Um ano disso tudo. Um ano de procurar solução para a, a impossibilidade de viver a vida é, do jeito que ela era. Tentando se adaptar às ferramentas online, a gente aqui no programa também teve que se adaptar para um programa gravado remotamente, então teve que aprender a lidar com tudo isso, nós como professores a mesma coisa, aprender a lidar com as plataformas de ensino e Google Meet, Zoom Meeting, e, enfim, todos esses negócios aí que servem para tentar dar uma, uma garibada num negócio que não está funcionando bem. Um outro elemento de cansaço é esse tempo todo a gente tentando manter os cuidados, porque é muito difícil manter esse tipo de cuidado, colocar tudo isso na nossa vida para evitar pegar a doença. E para quem já pegou, evitar pegar de novo, numa variante mais grave. Antes, lembra, é, é falava, tem que lavar todas as compras. Agora já, já se diz que não precisa mais, não Chegar é tão necessário assim. Chegar, na
1: varanda tomando ventilação e banho de álcool gel. E a gente achava que o álcool gel era o principal, né?
0: Isso, exatamente. A gente achava que o álcool gel era, era a coisa fundamental. E é, é muito importante, mas não é o elemento fundamental, porque a maior parte da contaminação, do contágio, na verdade, ele vem por vias aéreas. Então, o, o lance é, você não pode encontrar com outra pessoa que não mora com você. Se você encontrar com alguém, tem que estar a dois metros de distância. E os dois usando máscaras. E em um ambiente ventilado, de preferência ao ar livre. Qualquer coisa que fuja disso é aumento de risco, né? você só estará sem risco, você só tem risco zero se você não encontrar com ninguém nunca, só que em um ano é impossível você não encontrar com ninguém nunca, vai precisar comprar coisa, vai precisar ir ao, ao médico em algum momento, é, ao, nós professores dos colégios, a maioria dos colégios tem essa gestão completamente irresponsável desse momento, voltaram sem fazer a, a devida análise por parte dos infectologistas, não dos diretores de escola, não, né, dos infectologistas, sobre a possibilidade de voltar com segurança, e a verdade é que não dá, não tem condição, ah, voltou, ah, lá atrás dava, pois é, agora não dá, um país todo colapsado, isso sem falar no esgotamento, que não é só o nosso, o esgotamento de quem está na linha de frente, as equipes médicas não aguentam mais enfermeiro, médico, ninguém aguenta mais muitos estão vacinados mas tem gente que ainda não se vacinou teve um dia que eu tive que tirar sangue e a menina que estava tomando meu sangue ela não tinha se vacinado eu perguntei a ela eu falei, não. Eu falei mas como você pode não estar vacinada a essa altura ela estava claramente em risco né? porque ela não podia fazer como eu eu fiquei do lado de fora do laboratório esperando a minha vez aparecer lá no visor eletrônico apareceu o meu número e entrei eu fiquei lá dentro menos de 10 minutos, que foi o tempo de entrar, sentar na cadeirinha, me furar, tirar meu sangue e eu me pirulitei. Porque não dá para ficar, não dá, e ainda mais que é um laboratório com ar-condicionado e tal, a densidade do de coronavírus é muito maior. Agora, é, existem outros elementos ainda de cansaço, além desses, da, do pessoal da, da linha de frente, que tem a ver com a dificuldade que a gente sente de é, lidar com quem é negacionista a essa altura. A gente ainda tem, semana passada mesmo, teve aí é, o pessoal fazendo campanha pró-corona, só posso interpretar assim, campanha contra lockdown, Surreal. com o Brasil colapsado... É campanha pró-coronavírus. Tem um cara do Embrulha para Viagem que faz um personagem que é o coronavírus, que agradece pela acolhida no Brasil. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo grandes manifestações, grandes eventos de transmissão de Covid. E, para piorar, a gente tem médico no Brasil que receita remédio de piolho para a Covid, com a farra, é claro, dos laboratórios que vendem esses remédios, que estão vendendo como nunca, um remédio que não serve para nada. Um não, vários, porque é, não serve para nada, não serve para aquilo que ele foi destinado. Cloroquina, azitromicina, prediciona... Menos para Covid... <risos> E vermectina serve para aquilo que foi indicado, mas para a Covid nenhum deles serve. Aí a gente tem médico cloropineiro, a gente tem os endinheirados brasileiros que querem mais é que o pessoal morra, basta lembrar que muitos deles no início da pandemia falaram, ah, mas vai morrer 7 mil, tudo bem, e só que já morreram 282, e a gente vai chegar a 300 mil daqui a uma semana, porque está morrendo 3 mil por dia. A gente tem um governo inapto, incompetente, e que sabota Todas as políticas de combate à pandemia saindo para transmitir vírus, fazendo pose com, com caixinha de cloroquina e o diabo. Essa semana, você está ouvindo na segunda, mas a gente gravou na quarta. Ontem trocou o ministro da saúde mais uma vez por outro cara que disse, ó, oh, lockdown nem pensar. O que a única coisa que a gente poderia fazer agora como sociedade era o lockdown porque essas medidas individuais servem para proteger cada um de nós. Mas isso não basta. Ah, mas vai ter vacina? Vai, vai ter vacina. Até o final do ano vai ter vacina. Mas para chegar na vacina, tem que estar tá vivo. E por isso a gente precisava de lockdown
1: imediato. Pegando as suas colocações, tem palavrinhas que vão me chamando a atenção que traduzem muito o, o meu sentimento nesse momento também. Primeiro, essa sensação de estar à deriva. E é claro que essa sensação de estar à deriva cansa. E essa sensação vem muito da gente olhar e não ver um movimento coletivo e, sim, governamental voltado a isso. É, a gente espera né, que os nossos líderes estaduais, é, nossos representantes, para usar uma palavra melhor, estaduais, federais, possam ser aqueles que movimentem a sociedade de maneira coletiva para que as medidas necessárias aconteçam. E, de alguma forma, a gente está ali a deriva, né, eu vou repetir porque essa expressão para mim é muito clara, num momento em que parece que há uma preocupação governamental maior em censurar o Felipe Neto do que em cuidar do que precisa das medidas de lockdown e, e né, do nosso bem-estar como sociedade.
0: O objetivo é manter os lucros das empresas. O ministro da saúde falou ontem "Ah, nós não podemos prejudicar a economia só que a economia está prejudicada a gasolina está a 6 reais, a carne disparou, arroz disparou desemprego nas alturas a economia, pior dos piores cenários dos últimos anos e 3 mil mortes por dia
1: E você vê que não tem fundamento aquela, né, aquela oposição que colocaram de saúde ou economia, porque os dois estão indo para o buraco juntos
0: Ninguém vai sair para comprar igual um louco. Ah, eu vou, porque é, a gente está com tudo aberto. Está aberto, mas as pessoas não vão. Não vem com essa que o pessoal não está fazendo quarentena, que está, está fazendo sim, a maior parte está fazendo e não vai. Então pode abrir quantos bares quiser, pode abrir aí, que eu não vou. E eu ia a bar e não vou. Eu quero saber, eu ia a restaurante não vou, eu ia cinema, não vou, eu ia show, não vou. Então, olha aí, quatro coisas aí que eu não, gasto, não, não gastei nenhum dinheiro. Shopping, eu nem apareço.
1: Uma oposição que realmente não funciona. E essa sensação de estar deriva é muito cansativa. E vai se misturando com outros cansaços, como você colocou. É, e, e eu vou, assim, de maneira muito pessoal falar que tem uma frase que eu falava muito no início da pandemia. Que era, ah, quando tudo isso acabar, da próxima vez que a gente sai. E esse da próxima vez tem se prolongado de uma maneira tamanha. E é muito cansativo hoje, quando a gente olha para conversas de repente... Com amigos, com amigas, com familiares que a gente teve lá no início. E a gente falava isso. Da próxima vez que... A gente falava muito isso aqui no podcast. Da próxima vez que a gente se encontrar para comemorar o nosso podcast. E, e esse daqui a pouco, esse da próxima vez não chega. Então essa sensação de uma vida em suspensão. Né, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela para voltar para outra realidade. E isso tudo eu acho que provoca um cansaço muito grande. Um cansaço... Tamanho. E aí você mistura essa sensação da, da falta de expectativa com o cansaço físico da volta ao trabalho. Né? Eu acredito que cada volta ao trabalho presencial, quero frisar aqui, é, cada pessoa na sua peculiaridade, da sua rotina de trabalho, teve um cansaço muito grande para se adaptar a uma nova rotina de máscara. Quem está totalmente em, em home office para se adaptar a essas novas plataformas, a curva de aprendizagem. É Nós, eu voltei para a sala de aula, por exemplo, e é um cansaço muito grande você falar 6, sete, 8 horas de máscara, então tem um cansaço físico também desse novo, normal, como tem chamado, essa saída do automático, como a gente colocou no início, e tem um cansaço mental, psicológico tamanho que é da saudade, que cada hora vai ficando mais elástica. Então, cada vez você tem mais saudade das pessoas, saudade dos encontros. E essa saudade vai aumentando com o tempo. É a sensação de medo. A sensação de medo é algo que nos desgasta também de maneira muito psicológica. E essa semana eu lembrava que quando eu li o, o, o livro Medo Líquido do Bauman, aos cinco anos, eu não tinha talvez a mensuração do que é esse medo líquido que eu tenho hoje que é essa ideia de que o medo pode emergir de qualquer lugar. E a gente está vivendo muito essa, essa sensação e o quanto isso é desgastante, porque você pode se contaminar no elevador, você pode se contaminar numa ida do mercado, mesmo tomando todos os cuidados, é claro que quando você toma os cuidados a possibilidade é menor. Mas é uma atmosfera de medo, a gente tem medo de perder as pessoas que a gente gosta, então existe um medo que é muito latente na nossa cabeça e isso realmente deixa provoca um cansaço enorme.
0: Mas o medo é um bom conselheiro nessa hora, Karine. É um excelente conselheiro. Porque sem medo a gente faz bobagem. Eu sou um motociclista há muitos e muitos e muitos anos. Eu só não sou um motociclista nesse momento porque eu tenho medo.
1: As amigas agradecem.
0: <risos> medo de cair é, é mais ou menos medo de cair. Mas não é exatamente o medo de cair. É o medo de não ter para onde ir porque eu estou morando num estado que 81% dos leitos de UTI estão ocupados, então se o meu acidente for muito grave, porque motociclista está sujeito ao acidente, não tem jeito, e mesmo que não seja grave, onde é que eu vou conseguir atendimento? E eu vou conseguir atendimento e vou me contaminar? Eu, asmático, do grupo de risco, me cuidando, e vou de repente me contaminar igual um uma bobagem, parei de andar de moto, minha moto tá lá pegando poeira.
1: A gente precisa de um metodismo para tudo.
0: Precisa pensar para tudo. Precisa pensar na hora de ir ao mercado, precisa pensar na hora de ir na, na casa de, do, do parente que você tem que ajudar, na hora de ir pro, pro elevador, tem que pensar... Tudo, o seu dia tem que ser totalmente pensado, planejado, porque numa bobeira a gente perde a saúde. Já tem essas histórias, gente que passou um ano em casa, recebeu uma visita, pronto, morreu. O, o outro, o ah, colega veio para ver a casa, pum, morreu. É isso, ou então perde a saúde. A morte é o, é o, é o extremo, que já atingiu quase 300 mil aqui no Brasil. Na semana que vem está aí 300 mil, mas além disso tem a perda da saúde, e, e, e o colapso sanitário, porque se tem um colapso sanitário, o cara não morre de Covid, mas se tiver um infarto, morre, se cair de moto, morre, arrebentou o apêndice, vai morrer, porque não vai achar lugar.
1: Eu tava falando da saudade agora e, e agora você falando me veio assim que saudade de uma certa ignorância porque não dá, nesse momento não dá pra gente ser minimamente ignorante
0: Esse é um momento a gente entendeu o que a gente está vivendo e mais, a gente já tem um ano nessa história, claro, provavelmente deve existir alguém que não sabe do que tá acontecendo, mas a grande maioria das pessoas tá todo mundo de informação. Todo mundo sabe que existem novas variantes que são mais contagiosas e que contaminam quem já teve. Tem gente que já morreu assim. A gente sabe que tem países que conseguiram resolver esses problemas e que todos os países que estão descendo muito as suas curvas de contágio, eles tiveram que utilizar lockdown todos os países. Eles tiveram que utilizar o lockdown. A vacina acaba com a pandemia. Mas para chegar na vacina, sem que morram milhares como nós estamos morrendo...
1: E aí, de novo, a gente sai de uma polarização completamente infundada. Ah, por que vacina se é lockdown? Porque o lockdown se é vacina não faz o menor sentido. Não, não
0: tem polarização nisso. É lockdown e vacina. O momento atual a gente precisa urgentemente de lockdown. Pega lá o caso de Israel. Ah, Israel vacinou a maior parte da população população pequena, eles contrataram a vacina coisa que a gente aqui, nosso governo não fez e é o governo federal que precisa fazer o nosso maior problema está no governo federal nosso governo federal é incompetente e mais do que isso, sabota as tentativas de combate, como fez com o ministro da Saúde inicial, que não era lá grandes coisas, mas era, mas não era negacionista. Botou um segundo, tão logo viu aonde se meteu, correu. Por fim, colocou esse terceiro aí, que era negacionista, e que foi empurrando esse troço com a barriga, e deu no que deu. E agora botou um outro que mal entrou. Que disse que lockdown tá fora porque precisa da economia e coisa e tal. A gente está na mesma. Estamos por nós próprios. Pior, governos dos estados e as prefeituras estão só colocando cadeado em porta arrombada. Depois que o caos se estabeleceu e tem gente morrendo na fila do hospital é que eles resolvem fazer lockdown. Ou fazem medidas inócuas, que é esse tipo de lockdown a coruja, né? Ah, não, vamos fazer um lockdown de
1: três às cinco.
0: Não pode ficar na rua de meia-noite às 5 da manhã, mas quase ninguém fica. Aí você fala, ah, não, mas tem uma aglomeração. É, tudo bem, tem também. Mas o que tem que resolver é o caos do transporte urbano. As pessoas é, espremidas dentro de lata de sardinha aí, não pode ter. Aí como é que não tem? Se você fechar, fechar a escola, fechar é, shopping, fechar, fechar os lugares, as pessoas não podem passar uns 15 dias fechados, aí as pessoas dizem, claro, com toda a razão, como é que as pessoas vão se manter com dinheiro público, tem que pagar para as pessoas ficarem em casa. Quem não tem condição de ficar, é isso aí que a gente precisa. Gestão. Foi isso que funcionou em Israel, no Vietnã, na Nova Zelândia, em tudo quanto é canto, que teve uma gestão
1: consciente da crise. Você colocando isso, me vem muito essa sensação da, da frase do MC, do documentário amarelo, né, que ele diz, o que nós temos é nós mesmos.
0: Tudo, tudo que nós tem é nós.
1: É isso, porque uma administração coletiva a gente não tem.
0: Não tem. Os nossos governantes estão presos aos endinheirados brasileiros que não estão nem aí para o número absurdo de mortes que nós temos nesse momento. Como eles receberam o dinheiro de suas campanhas a partir desses endinheirados, eles não querem aborrecer essas pessoas. E por isso mantém, mesmo com a comunidade científica brasileira em uníssono, afirmar que nós já passamos da hora de ter um lockdown nacional, que nesse caso significa que se a gente parar agora tudo, vai levar um bom tempo para essas curvas caírem, elas cairão. Então a única solução coletiva é o lockdown nesse momento, nós chegamos nesse ponto. A questão é, vamos fazer agora ou vamos fazer com 4 mil mortos por dia? Ou vamos fazer com 5 mil mortos por dia? Ou vamos fazer com 6 mil mortos por dia? Ou talvez não façamos e deixamos escorrer. Só que aí vai chegar a 10 mil mortes por dia. Porque o vírus não. Aceita deboche. O vírus é cruel. Ele não vê linha política, ele não vê sexo, ele não vê nem idade. Aí você vai falar, ah, mata tá mais velho do que é novo. É verdade, Mata tem criança morrendo de Covid, tem adolescente morrendo de Covid. Não tem nenhum tipo de seleção. Claro, tem algumas pessoas que têm mais risco, por isso que existem grupos de risco, mas mata gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é força, de tudo quanto é saúde. É preciso lembrar que esse o quadro de causa atual poderia, hoje, a gente estar tá vivendo uma outra situação se o governo tivesse comprado as vacinas e o processo de vacinação tivesse começado em janeiro num nível muito mais alto do que nós temos hoje. Se a gente tivesse hoje, em março, passados aí mais de 60 dias do ano, 70 milhões de vacinas da Pfizer foram negadas pelo governo. Se elas tivessem sido compradas e disponibilizadas, com certeza a gente estaria em outro patamar. Esse é um lado. E a gente tem um governo que sabota o combate à pandemia, como, por exemplo, na informação de que os governadores dos estados não podem estabelecer lockdown e garantir auxílio emergencial para os seus estados, como circulou amplamente nos jornais aí. Então, há uma sabotagem. Mas, por outro lado, nós temos um ponto positivo no horizonte. Nós temos vacina. Vacinas contratadas. Finalmente... Depois de muito tempo, chegamos no final de todo mundo, nós temos vacinas contratadas. Então esse caos terá fim. A questão é o que, que a gente vai pagar a mais até que esse caos tenha fim.
1: É mais uma dicotomia e a gente já está na terceira dicotomia levantada que não faz o menor sentido. Falar que em vista da, da gestão dos governadores não haveria dinheiro verba pública para continuar com o auxílio emergencial. E é bem importante que a gente tenha uma lucidez diante disso para não se deixar enganar. Eu diria que a gente precisaria ficar atento e forte, como diz a música. E toda essa atmosfera que a gente está comentando aqui, que parece pessimista e é realidade, é porque é disso aí, é diante disso que a gente está, de um luto é, latente, se mistura a nossa sensação de, depois de um ano, parecer que a gente vai mitigando, de alguma forma, as nossas habilidades em lidar com isso. A gente tem uma consciência que existe a crise sanitária, a gente sabe tudo o que é para fazer e mesmo assim se torna desgastante. A gente sabe que precisa ir ao mercado, que precisa botar a máscara, botar todos os equipamentos, mas é cansativo mesmo assim. Eu lembro de falar lá no nosso podcast, o 15, a vida saiu do automática e agora... Que a minha sensação era que eu acordava de uma endoscopia. E hoje a minha sensação é, é de que eu acordei da endoscopia, mas eu estou olhando para o mundo que não é meu há um ano. Porque eu estou vivendo uma vida que não é a minha há um ano. E isso é muito muito cruel, muito cru. E já que a gente está falando dessa sensação de stop, a vida parou, só nos resta perguntar. E agora, José? Eu me lembro que lá na nossa primeira versão do A Vida Saiu do Automático e Agora, que eu gostaria muito que ficasse só na primeira versão, como a gente falou, você, nessa nossa segunda parte do E Agora, José, falou sobre conselhos dados pelo Frei Beto, no artigo, sobre como que a gente poderia enfrentar melhor essa pandemia, e a gente estava lá no início da pandemia. E me marcaram muito alguns do que você relatou... Em que ele dizia sobre a importância de escrever um diário... E muita gente começou esse diário... Seus primeiros dias da pandemia... Que ficou para lá... Porque a gente não sabia que seriam tantos dias assim... Então muita gente se desanimou no meio do caminho... E sobre a importância de meditar... Tá? e não meditar no sentido de... Eu vou meditar aqui para fingir que eu sou uma pessoa good vibes, para trazer a hashtag da semana passada. Mas meditar no sentido de encontro mesmo, de concentração, de unir o corpo e a mente, que era um outro conselho dele. E um dos, que, um dos últimos, que foram bem importantes, era de que a gente precisava não se convencer de que passaria logo. E nesse conselho, o Beto estava bem certo. Não passou logo. E nessa noção de que um ano depois a gente tem ferramentas diferentes, que a gente tá talvez em um lugar diferente, a nossa pergunta agora seria, qual é a melhor forma da gente enfrentar esses dias que chegam, esses dias que virão, até que esteja todo mundo vacinadinho? Até que esteja todo mundo podendo, igual aqueles memes, né? Primeira vez que eu saí na rua depois da vacina e todo mundo comemorando. O que, que a gente faz de melhor até lá?
0: A primeira coisa é a gente lembrar que melhor nem sempre é bom. A gente está falando da melhor forma, mas essa forma não é boa, porque a época é terrível. A única coisa que eu tenho dúvida é por que, que nós não estamos de luto nesse momento. Um luto nacional na taxa de morte de 3 mil pessoas. Não tem muito tempo o avião da Chapecoense, numa tragédia terrível, caiu matando lá 70 pessoas, um negócio absurdo. E o país ficou de luto por aquilo. Só que é, todo dia caem 40 desses aviões e a gente não está não com a mesma carga que deveria. Porque 3 mil pessoas morrendo são 3 mil famílias de luto. 3 mil histórias que deixaram de existir. E não há sinal de término disso, porque nós estamos já há 45 dias, pouco mais de 45 dias, acima de mil mortes no país. Chegamos a 2 mil, agora chegamos a 3 mil. Então, melhor nem sempre é bom, e aqui não tem nada de bom.
1: E esse foi o questionamento que a gente fez no Viramos Números. Não são apenas números, são histórias, são histórias que acabam.
0: Pessoas que têm histórias, que têm famílias, mães, pais, avós, filhos, professores, médicos, policiais, advogados, gari, estão morrendo. Enfermeiros, né? as pessoas estão morrendo. E morrendo de uma maneira terrível, morrendo isoladas, sem poder dar o último adeus, em enterros que não podem ir várias pessoas. Você não recebe um abraço porque você perdeu um parente. Você não recebe esse abraço porque as pessoas não podem ir. O caixão fica fechado. A pessoa quando entra para o CTI Covid, muitas vezes se retiram o celular dela, ela não pode falar com seus parentes. E quando ela vai ser entubada, há um momento de uma última conversa, né? Dá um celular rapidinho para a pessoa falar alguma coisa, falar, se despede. Não é assim, não é? Não é se despede, mas é se despede porque dali a pessoa pode sinceramente não voltar. É isso que a gente está vivendo no país hoje, é esse cenário. Então nós aqui, nesse período desse programa, e nós estamos gravando isso na quarta-feira, e provavelmente a gente terá 3 mil mortos outra vez, ou mais do que isso, esse programa dura 30 minutos em média, 35 minutos. Ao longo desse programa morreram 70 brasileiros, no momento em que você terminar de ouvir esse programa, se nessa segunda-feira a gente tiver a mesma taxa de mortos, e infelizmente nada indica que isso vai diminuir, 70 brasileiros morreram ao longo de um programa como esse. Então não tem nada de bom, não tem, não tem nada de bom. Agora, a gente tem algumas coisas pra, pra de, de caráter positivo para a gente se reforçar nesse momento. O primeiro é, é se a gente não estivesse fazendo quarentena, se a gente não estivesse usando máscara, se quem está de quarentena não estivesse fazendo, a situação seria ainda pior. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter orgulho do que está fazendo. Porque se o governo não faz, a gente faz. Esse é o ponto. Você está protegendo a você e aos seus. E é esse o ponto. A sociedade depende disso. Se não tivesse, seria pior. O segundo ponto que a gente tem agora, que a gente não tinha há um ano, é nós temos vacina. Na verdade, nós só não estamos com a vacinação adiantada porque o governo escolheu não comprar as vacinas. Porque se elas já estivessem compradas e aplicadas em boa parte, os números teriam caído drasticamente. Terceiro, a gente sabe hoje com muita propriedade o que... que pode fazer para evitar o contágio e basicamente distanciamento de dois metros de quem não mora com você máscaras, principalmente as de boa qualidade principalmente as PFF2 e as máscaras cirúrgicas mas quem não tem condição, use a máscara de pano e ventilação dos ambientes, ambientes que são fechados, eles têm uma densidade maior de vírus e o contágio acontece nesses lugares mais, mais do que em outros lugares. Então a gente sabe, a probabilidade de contagem ao ar livre de máscara e com distanciamento cai muito. E por fim, a gente tem que manter a nossa cabeça e o nosso corpo ativo, mesmo que isso possa parecer absurdo. Nós não somos a primeira população confinada. Eu só queria lembrar aqui que Sarajevo, a capital da Bósnia, durante a guerra da Bósnia nos anos 90, passou mais de 1.400 dias cercada. A cidade foi cercada por forças sérvias e os bósnios não podiam fazer nada, porque tinha bombardeio constante. E pior, eles posicionaram atiradores no entorno da cidade, é uma cidade que é envolta por... por por morros, a pessoa, o simples ato de andar na rua, podia fazer com que a pessoa morresse. Os caras passaram 1.400 dias assim. Com a comida sem chegar, linhas de transmissão bloqueadas, num confinamento que a gente não faz nem ideia do que é. Então nós não somos a única população da história a viver isso sendo assim, o que eu tenho a dizer... é muito duro o que eu vou dizer aqui... eu já disse para Karine, né? ela não gostou muito... <risos> mas... vou dizer aqui... Tá triste? pois é... enxuga as lágrimas... porque a hora é de resistir... nós estamos por nossa própria conta e risco... então não dá tempo de ficar choramingando... é duro... eu sei mas só recebe vacina quem está vivo. Então, como o falou da música, não temos tempo de temer a morte. A hora é de resistir e chegar vivo com o seu bracinho bonito para tomar essa agulhada libertadora, que no nosso caso brasileiro, em função da opção de não comprar as vacinas no final do ano passado, no nosso caso, essas vacinas só vão ser aplicadas na velocidade necessária no segundo semestre.
1: É, eu já tive que enxugar as lágrimas antes do programa, porque, como eu falei no início, é um programa difícil para mim, a voz está engasgada desde o início. É, mas o que você falou da, da questão da, de nós não sermos a primeira população na história, isso é muito curioso, porque a gente vive uma experiência que sabe que vai marcar uma geração. Vai marcar de maneira diferente, os adultos, os jovens, as crianças, mas vai marcar uma geração. Então, daqui a, a uns cinco anos, eu fico imaginando a gente olhando para trás e falando, nossa, nós passamos por isso, né? Nossa, que, que experiência foi essa? E a gente vai olhar e ficar, meu Deus, o que, que, é, o que, que foi aquela, aquele ano, aquele 2020, 2020 parte 2 que a gente viveu? E a gente fez uma pergunta no na nossa enquete semanal <tos> sobre que, se a gente estaria andando em círculos ou caminhando e quais são as sensações das pessoas nesse momento. né? E algumas coisas apareceram que eu achei bem curiosas, como a primeira resposta que era caminhamos ou, ou andando, andamos em círculos. que 80, 83% das pessoas disseram que nós estamos andando em círculos até agora. E a minha sensação, até a nossa reunião de pauta aqui na segunda-feira, que é o dia que a gente faz era essa também. Então, se eu tivesse que marcar essa enquete naquela ocasião, eu marcaria que nós, que nós estamos andando em círculos. E depois que a gente conversou, é, eu pude mensurar que não, a gente hoje está num lugar diferente. Quando a gente conversava sobre a pandemia em março do ano passado, em abril, a gente não tinha vacina. Então, hoje continua uma realidade muito cruel. Hoje nós estamos no pior momento da pandemia, mas hoje nós, nós temos vacina. Então, de alguma forma, nós não estamos andando em círculos, por mais difícil que pareça isso. Né? E para mim é muito difícil, porque eu sinto muitas vezes que essa situação cruel, nubla, é a minha perspectiva para olhar os caminhos que a gente tem traçado. Mas nós estamos caminhando, e isso de alguma maneira é muito reduzida, mas dá uma sensação pouco melhor do que se nós não tivéssemos vacina, né? por mais que a gente tenha grandes problemas na distribuição delas. Em relação à... Como a gente enfrenta isso, é claro que cada um vai ter suas ferramentas individuais e pessoais, né? Mas eu acredito que uma coisa bacana para dividir aqui é a importância da gente filtrar as informações e da gente estar bem informada, bem informado com especialistas. É, quem não é da área né, da saúde, quem não tem um trabalho direto de, é, como infectologista, precisa se informar sobre o que está acontecendo que é uma coisa que a gente pontuou no início, há algum tempo o álcool gel era a ferramenta principal e deixou de ser, é importante, mas deixou de ser, e a gente só sabe isso porque a gente acompanha especialistas da área. Então, a gente está em constante informação, é fundamental, eu diria que é importante nesse momento. E algo que eu acho muito bacana também, por mais duro que possa ser, é a gente continuar fazendo planos. Aquela frase que eu disse no início, de é desgastante você ficar pensando a próxima vez que, quando vai ser a próxima vez? Mas se eu não pensar a próxima vez, perde o sentido. Então eu quero continuar aqui pensando. Olha, quando a gente puder se reunir, a gente vai ter que comemorar esse um ano de podcast. Quando a gente tiver, que a gente pudesse reunir, a gente vai ter que brindar a nossa força de continuar até agora. Então que a gente, mesmo no meio da crueza, ainda mantém essa perspectiva de vai passar, vai demorar, mas vai passar, um dia vai passar. E enquanto não passa, tá na hora da gente se despedir de vocês, queridas e queridas ouvintes, e desejar uma boa semana, até o nosso próximo episódio.
0: Marquem aquele favoritar, aquele like para a gente aí, porque isso ajuda a nossa divulgação e mantenham-se em segurança. Valeu galera e até semana que vem.
1: Um beijo e até semana que vem.